0: Buonasera a tutti, tra pochissimo si collegherà con noi Stefano Fracasso che è l'autore di un libro molto interessante che è uscito da poco che si chiama Per un pugno di gradi, la, la diretta di oggi è proprio dedicata a questo, e insieme a Stefano che dovrebbe essere in connessione dell'ultimo, eccolo qua, Stefano ciao, ciao.
1: Ciao Giacomo.
0: Eccoci qua. Buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buonasera a tutti. Tanto premettiamo che è un esperimento, nel senso che è la prima diretta Instagram per, per entrambi. E mm-hmm. Ci sembrava interessante farlo su questa piattaforma perché ha un pubblico giovane, attento e molto attento in particolare ai temi ambientali. Stefano, oltre a essere consigliere regionale, ha scritto da da poco un libro che è uscito a febbraio che si chiama Per un pugno di gradi, da vaia all'acqua granda, la sfida energetica per cambiare il Veneto. È un libro secondo me molto interessante, era molto interessante prima dell'emergenza Covid, penso Mm. lo sia ancora di più in questo momento in cui il tema dell'ambiente rischia di essere un po' accantonato di fronte alla grande paura e appunto, la grande emergenza, invece, per molti motivi è centrale, e poi magari su questo ci confrontiamo nel corso di questa chiacchierata. Ciao Stefano intanto, uh, Ciao, la, prima, la prima questione vera è: perché hai sentito l'esigenza e la voglia di scrivere questo libro? Nel senso che tu, nella vita, appunto, in questo momento sei un professore, ma in questo momento sei impegnato in politica, sei impegnato in consiglio regionale, cioè qual è stata la molla e perché la sfida energetica è così importante per una regione come la nostra?
1: Intanto buonasera a tutti e grazie a te Giacomo di questo invito a presentare il libro che è uscito proprio nella settimana in cui venivano chiuse le librerie. Che quindi... però adesso hanno
0: riaperto, quindi si può che adesso riaperto. la libreria.
1: Sì. No, il libro nasce, ehm, la, prima, la, così, la, la prima scintilla è stata Da tempesta avaglia. Eh, quindi parliamo dell'ottobre di due anni fa anche se sembra passato un secolo perché questi due mesi di, di reclusione ci hanno sconvolto anche eh, no, la nostra percezione del tempo ma in, dopo quella cioè le immagini dei boschi dell'altopiano di Asiago, del Cadore del Comelico schiantati per me, sono, tra l'altro che ho studiato scienze forestali sono state un, un colpo al cuore e E poi eh, da lì ho cominciato a mettere assieme tante cose che nel tempo avevo messo da parte, cioè la domanda eh, su cosa bisogna fare eh, per andare oltre quel che è successo con la tempesta varia. Poi da lì a un anno, eh, una sera ero in, in consiglio regionale, e arriva l'acqua grande, l'acqua entra dentro il consiglio noi scappiamo al primo piano e, e, e con questo veramente è stato come dire eh, credo che con, con la tempesta e con l'acqua grande eh, la, il cambiamento, la crisi climatica sia entrata nelle case di tutti eh, ma anche dal punto di vista psicologico no? e, e, però ecco non è sufficiente prenderne atto anche se la politica fa fatica a prenderne atto, bisogna anche eh, capire, essere consapevoli di che cosa bisogna fare per contrastare la crisi climatica. E quindi ho cominciato questo viaggio nel eh, Veneto di, de, de, della crisi climatica e di chi guarda oltre la crisi climatica. Cioè, ci sono imprese, eh, cittadini, ci sono professioni che stanno già con, eh, con la testa. Nel dopodomani, o almeno il dopodomani che io eh, mi auguro eh, verrà, cioè un dopodomani dove si azzerano le emissioni di energia carbonica. È un'impresa collettiva gigantesca, politicamente secondo me appassionante, un, anche un orizzonte ideale molto forte. E qui racconto gli, solo ecco, cosa è successo con la tempesta avaria, l'acqua grande, cosa sta succedendo al ghiacciaio della Marmolada. Cosa potrebbe succedere alle coste, alle nostre spiagge, se non si inverte questa tendenza? No, ma racconto anche questi incontri fatti nel Veneto, diciamo, della transizione energetica.
0: Ma ecco, andiamo sul concreto. Che cosa succederebbe alle nostre coste, alle nostre montagne, al nostro territorio? Perché la la grande, secondo me, il il grande equivoco sui temi ambientali è sempre che alla fine vediamo in televisione i ghiacciai che si sciolgono, ci preoccupiamo perché vediamo eh, appunto che si stacca eh, un pezzo eh, de, de, del polo nord o del polo sud, dopodiché la sentiamo come una cosa drammaticamente distante, nel senso che poi effettivamente il polo nord e il polo sud sono distanti. In Veneto che cosa potrebbe capitare? Cioè uno, lo scenario secondo te… Lo se scenario, lo so, vabbè, a
1: parte quello che abbiamo già visto e che… Sì. È, è destinato a ripetersi se non, se non cambiamo, no? perché, perché varia, eh, perché la temperatura superficiale del Mediterraneo è cresciuta di 1,8 gradi, no? un pugnetto di gradi eh, genera oh, delle circolazioni atmosferiche che scaricano queste tempeste, perché l'acqua grande, perché l'aumento di temperatura del Mediterraneo fa crescere i livelli. Ma, eh, vabbè, è, 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 gli studiosi del, del ghiacciaio della Marmolada ci dicono che entro il 2050 eh, non esisterà più il ghiacciaio della Marmolada e, e c'è questa simulazione sulla, sulla, sulla linea di costa che porterebbe il mare alle porte di Rovigo, quindi io scrivo che appunto a Rovigo nel 2050 probabilmente esceranno di casa e faranno una passeggiata, una passeggiata Un in riva al mare. Ci sono già degli studi in Trentino per cui eh, la coltivazione della vite eh, dovrà essere portata più in alto perché riscaldandosi eh, l'atmosfera e il clima eh, certe varietà, il prosecco per esempio, il prosecco se, se va avanti così lo dovremo portare a 700-800 metri, infatti parlo di una, l'ascesa del prosecco. Questi sono alcuni de, de, insomma, dei modelli E delle proiezioni che vengono fatte sul Veneto.
0: Per cui, Stefano, per capirci, hai voglia a a, a costruire il MOSE, cioè in uno scenario di questo tipo puoi costruire tutte le paratie che vuoi, però se il mare arriva a Rovigo, Venezia è come altrove, voglio dire. Beh, infatti
1: io eh, scrivo che c'è una forte insistenza sulle misure come dire, di difesa, no? come dire, si alza il livello del mare, cosa facciamo? Alziamo gli argini, alziamo le paratie, eh, mettiamo, cioè, mettiamoci il caschetto, insomma, no? E ci vuole ovviamente, bisogna anche, eh, ad, come dire, trovare un, un modo per adattarsi a questo rischio. Ma la vera sfida è contrastare la crisi climatica, quindi ridurre le emissioni di anidride carbonica. E questa è una cosa molto più... ecco, tra l'altro... Uno che si mette il caschetto, o, beh, fai più notizia perché insomma, eh, va sul posto, ecco sono qua, risolvo. E costruire una, un Veneto a zero CO2 è un progetto che ci richiede tenacia, eh, una, un grande coinvolgimento di tutte le società, dei lavoratori, delle imprese, delle
0: istituzioni. Stefano, questa è una cosa molto interessante del libro, cioè che al di là dell'analisi della situazione, credo, per poi il libro nasce anche da quel lavoro sul Veneto 100% sostenibile, molto interessante che avete fatto e che avete un po' raccontato nell'anno, insomma, negli, ultimi, negli ultimi mesi e che individua anche quali sono alcuni degli assi fondamentali su cui costruire un Veneto 100% sostenibile. Cioè, ci sono sì. dati, ci sono... non è una roba teorica, cioè per esempio dobbiamo no, no. andare in bicicletta invece che in macchina, ecco. no, cioè sì. è una roba che, che, che guarda i numeri. Ci puoi dare qua, qualche pennellata di questa parte? Sì, in
1: Guarda, noi abbiamo fatto, come, come gruppo del, del Partito Democratico, un Consiglio regionale, abbiamo affidato questa, questo studio a, a un centro dell'Università di Padova, il centro Levi-Cases. Qui oltre 30 tra docenti e ricercatori e gli abbiamo fatto questa domanda. Ma eh, si può disegnare un Veneto a, a zero emissioni di CO2 a 2050? 2050 è un po' l'orizzonte che, che tutte le grandi agenzie internazionali si possono. quindi loro hanno fatto un'analisi settore per settore di cosa bisogna fare ci sono tre sostanzialmente pilastri il primo è, è cambiare la mobilità eh, noi beh, consumiamo eh, enormi quantità di, di, di combustibili fossili per spostarci dalla benzina al gasolio soprattutto e quindi c'è tutta la, la sfida della, della, della mobilità elettrica condivisa e intelligente che vuol dire auto elettriche, che vuol dire però anche eh, trasporto pubblico che vuol dire anche la mobilità dolce eh, da, dal monopattino alla bicicletta, la bicicletta elettrica e qui per esempio io racconto di aziende Venet che quando io ero giovane facevano gli, i, i ciclomotori come il Fantic Motor E adesso adesso fanno delle bellissime biciclette elettriche, eh, oppure la Ascol che faceva motori per lavatrici e adesso fa anche eh, scooter elettrici. Eh, Poi racconto dei venditori di auto, come si stanno preparando a questa transizione che adesso vedremo cosa succede con questo Eh, stop della crisi. L'altro pilastro è che le nostre case sono dei corabrodo energetici. Il patrimonio edilizio del Veneto è sostanzialmente un, è una, è una stufa all'aria aperta.
0: Ecco, è e, vero che forse, scusami Stefano se ti interrompo, ma mentre noi parliamo tantissimo, del, su questo secondo me, anche il libro fa un focus importante, perché mentre parliamo tantissimo del tema mobilità tantissimo sì. o un me, po' meno ma abbastanza del tema impatto aziende del tema di quanto rilevante è il patrimonio edilizio specialmente su alcuni tipi di inquinanti eh, ne parliamo molto meno e invece per alcune sì. parti è di gran lunga assolutamente
1: essenziale, assolutamente sì. essenziale
0: perché questo secondo me è importante quello che lo diciamo perché è la cosa più sottovalutata secondo me in assoluto cioè quanto importante è il tema del patrimonio edilizio e dell'efficienza energetica di quel patrimonio, perché per esempio sulle polveri sottili ha un impatto fortissimo, giusto?
1: Per dire un eh, Ce lo ha dimostrato anche questa, questa, questo lockdown, eh, le, le polveri sottili sono diminuite ma poco, nonostante sì. le auto fossero ferme. Perché? Perché vengono in gran parte dal riscaldamento domestico, mentre sono diminuiti gli ossidi di azoto perché vengono eh, più dalle delle auto. auto. Certo. E comunque nello scenario che ci ha fatto questo centro studi metà del patrimonio edilizio del Veneto dovrebbe essere efficientato da qua al 2050 sono 30 anni è fattibile sono stati anche determinati quali sono gli investimenti che peraltro avrebbero un effetto volano molto importante in termini di occupazione perché sono investimenti che rimangono qui per le imprese dell'edilizia per le imprese che fanno le pompe di calore, per chi fa i serramenti, quindi c'è cioè, voglio dire questa non è una decrescita, no? cioè, è, è una diversa crescita, uno, un diverso sviluppo certo. eh, e poi il terzo pilastro sono le energie rinnovabili che per il Veneto eh, è in termini di, di, di proiezione soprattutto il fotovoltaico perché L'idroelettrico è già stato sfruttato, soprattutto in provincia di Belluno, non ci sono altri margini. E vento ce n'è poco, qualcosa viene sfruttato nella provincia di Verona, in Valdati, e quello che invece non manca è il sole, e qui bisogna veramente sviluppare il fotovoltaico, eh, recuperando anche le aree dismesse e facendo dei veri parchi fotovoltaici.
0: Scusa Stefano, tornando un attimo al tema che per me è veramente importante, degli investimenti sul patrimonio. Tu prima dicevi è fattibile. Siccome ne parli nel, nel, nel libro, è fattibile come? Cioè, nel senso, sul piano, cioè che, che, Quali sono gli interventi urgenti da qui al 2050?
1: Allora, il primo è eh, mettere a regime tutte le, le misure sulla, sull'efficienza in edilizia. Vuol dire ecobonus, vuol dire detrazione fiscale, eh. Eh, vuol dire credito d'imposta, vuol dire però anche formazione dei tecnici, anche dei, dei tecnici dei comuni, eh, in molti comuni ancora non, non, non si fa edilizia sostenibile, eh, si bada più ai volumi che all'efficienza energetica, questo è, è, è fattibile eh, ci sono paesi molto più avanti di noi ci sono esperienze quindi non si tratta di inventare nulla e ci sono tecnologie anche prodotte in Veneto alla portata del, delle tasche di tutti eh, però ecco anche qui io poi metto in, in luce che bisogna stare attenti che questi, questi interventi siano accessibili a chi ha, può permettersi la casa di ultima generazione come a chi sta nel condominio esatto. eh, da metti appartamenti no? Eh, eh, su questo piano ci vogliono certamente delle norme più, eh, più adeguate a sviluppare interventi nei contesti condominiali che sono quelli più anche complicati. I condomini si bisticcia per le pulizie delle scariche, per... No, per fare l'efficienza. Sì. Eh, però ci sono anche qua, eh, ne, ne, ne racconto alcune esperienze in altri paesi eh, veramente straordinarie, e condomini che si autoproducono l'energia eh, quindi costituiscono delle cooperative energetiche e se la distribuiscono quindi non div- da, da semplici clienti consumatori diventano anche produttori. Tra l'altro questa è una norma che è stata introdotta in Italia da pochissimo, quindi anche in Italia si apre un, un grande campo per chi voglia eh, fare dei condomini sostenibili nel nostro paese e in Veneto.
0: No, no, finisci, Stefano. Scusa.
1: C'è, c'è un'esperienza di una cooperativa energetica che racconto perché la presidente è una Padovana, si chiama È Nostra, e, e lì si può entrare e si paga una quota per diventare socio di questa cooperativa e ci si fa il contratto, come si può fare con qualsiasi altra società, ma questa cooperativa e, e fornisce solo energia da fonti rinnovabili. Questa è. La Un'altra, un'altra esperienza interessante
0: Una questione importante che ovviamente non c'è in, per un pugno degli gradi perché è arrivata dopo, ma l'hai sfiorata prima e secondo me a maggior ragione diventa interessante la lettura del libro per questa ragione ed è l'impatto che avrà questa emergenza questo, insomma, questo cambio epocale che ci porterà il Covid nel senso che da un lato cioè, ormai non è ancora ovviamente scientificamente provato ma sembra molto probabile che le zone più inquinate del mondo abbiano avuto una maggior pervasività del virus per una serie di ragioni che si andranno ad esplorare però ecco l'evidenza per il momento direi empirica è che spesso a zone inquinate si è accompagnata una forte diffusione del virus basta guardare le zone degli Stati Uniti dove per esempio o anche le zone italiane, nel senso che eh, insomma, abbiamo visto sì. da un lato. E il secondo punto è che il grande rischio, secondo me, lo, lo accennavo all'inizio, ma su questo vorrei che tu dicessi una parola mh, in più. Uh, il grande rischio che il Covid diventi il grande bianchetto che cancella tutti gli argomenti, per cui alla fine si deve parlare solo di Covid e quindi, ovviamente, nei prossimi mesi dell'impatto economico che il covid avrà, sociale, quindi giustamente, mm. ovviamente è priorità assoluta, sostegno al reddito, chi non ce la fa, eccetera, aziende. Però l'idea che la soluzione sia cancellare quello che stava diventando il tema del tempo, del nostro tempo, cioè l'emergenza ambientale, eh, secondo me è un grandissimo rischio che non possiamo permetterci di correre.
1: Sì, c'è la tentazione al tornare come prima cioè eh, a non eh, spinti dall'urgenza della ripresa economica della riapertura delle aziende da, da, dal fatto che bisogna recuperare insomma, no, un prodotto interno lordo eh, di, di tornare a come, a come prima eh, ma non è, la crisi climatica non è scomparsa eh. Eh, procede è immanente, è tra noi, come ho scritto nel libro, no? è in casa nostra e quindi eh, quello che io mi auguro è che questa crisi Covid invece ci possa fare un, fare un salto in avanti rispetto a, a, a quelle che erano scelte che altrimenti eh, eh, sarebbero eh, venute avanti con molta più lentezza. Eh, un esempio no? i costruttori di automobili eh, dicono no, ci vuole un incentivo adesso per far riprendere le, le vendite, benissimo a chi lo diamo l'incentivo? alle esatto. auto che inquinano meno o a quelle che inquinano di più? a quelle elettriche o alle eh, stufe su quattro ruote eh, eh, questa, tanto per dire che ci si misurerà subito su, eh, eh, su queste scelte e qua eh, dipende dalla politica quindi sono scelte che vanno fatte con una discussione pubblica. Io credo che questa crisi possa aiutarci a fare un salto in avanti, dico di più, Eh, altrimenti il virus del pianeta diventeremo noi, perché non c'è dubbio che i dati della scienza qui sono eh, inconfutabili, così come lo sono per quanto riguarda il virus, Eh, abbiamo ascoltato la scienza per il virus, è tempo che l'ascoltiamo anche per il clima. Mi pare giusto
0: Stefano, ma questo sempre sul tema virus e, eh, e clima. Eh, quando prima facevo ragionamento sulla ehm, diciamo, coincidenza in molti casi tra la diffusione del virus e mm. l'inquinamento, in particolare leggevo analisi. E dati relativamente a uno dei principali problemi della pianura padana E cioè l'inquinamento da polveri sottili E quindi tutto ciò che poi ha a che fare con i problemi che vengono creati ai nostri polmoni Nel senso che la dico proprio così io, tu, tu sei professore di materie scientifiche quindi ne capisci molto più di me Io da profano leggo gli articoli Quello che io capisco è che esattamente come un fumatore ha più facilità di morire di covid o comunque che il covid si aggravi. Eh, perché? Perché hai polmoni ovviamente affaticati da, dall'abitudine al fumo. Allo stesso modo uno che vive in un territorio in cui inala costantemente eh, polveri sottili o inquinanti di un genere tipo è molto più facile che abbia problemi poi respiratori e che vada vale in difficoltà con una malattia come il covid. Giusto? Cioè, ti sembra una cosa Cioè è un'analisi che ci sta secondo te perché c'entra molto anche con alcune cose che poi tu racconti nel libro. Eh, anche
1: eh, an- sì, anch'io sto, sto seguendo un po' di questi, di questi interventi scientifici sulle possibili correlazioni tra Covid e, e inquinamento atmosferico. Um, le prime non mi sembravano convincenti, se devo essere onesto, perché il dato della mortalità è un dato eh, che va letto anche in base alle modalità di assistenza ospedaliera. E quindi, comunque, cioè, è dimostrato che... Eh, l'inquinamento atmosferico in particolare le polveri sottili determinano eh, uno stato di infiammazione eh, delle persone eh, anche se a bassa intensità e quindi uno stress del sistema immunitario questo è dimostrato tanto è vero che le agenzie internazionali stimano le morti eh, da da inquinamento atmosferico eh, correlate alla concentrazione di di questi inquinanti eh, da qui eh, mettere in relazione que- questo stress immunitario eh, con eh, l'incidenza del Covid in queste aree, ve- ho letto solo due giorni fa un, una, uno studio di, di un certo interesse, però ecco, mi pare presto per tirare una conclusione, eh, però, Sicuramente ci saranno molte indagini in questo senso qui, perché la la mappa è abbastanza sovrapponibile Eh, tra tra le aree inquinate e e e le aree più colpite da Covid. In ogni caso, non c'è dubbio che eh, dove si eh, si sta peggio nel senso, capiamoci, eh, si ha un sistema... eh, immunitario più aggredito eh, più facile è essere colpiti dal covid piuttosto che da altre eh, altre, forme eh, di malattia o di di patologia questo eh, questo è già dimostrato, ahimè, purtroppo anche se gli allarmi rispetto all'inquinamento atmosferico non sono quasi mai ascoltati eh, mentre fortunatamente quello per il covid è stato ascoltato
0: prima non ti ho chiesto una cosa Stefano perché mi sono spostato sulla questione Covid che c'entrava con un tema che avevi toccato prima. Cioè hai detto che cosa dovrebbe fare il Veneto da qua al 2050, cioè quali sono i tre pilastri. Mm.
1: Nel libro ovviamente
0: fai capire anche perché il Veneto si è preso così indietro su questi argomenti. Quali sono stati i grandi punti di debolezza della nostra regione? cioè perché serve una rivoluzione energetica nel nostro territorio?
1: Eh, beh, la più grande, eh, il più grande punto di debolezza su questo fronte è eh, non avere un pensiero lungo innanzitutto, no? cioè perché eh, questi sono temi che non danno un ritorno immediato, eh, bisogna progettarli su orizzonti temporali lunghi, eh, bisogna lavorare con molta pazienza e tenacia e quindi se la politica si ripiega sempre sul, sul giorno per giorno, non affronta questo come altre questioni eh, di, di, di grande portata. Se poi andiamo più nel concreto, per esempio sul, sul, sul trasporto pubblico, il Veneto è tremendamente arretrato, ma tremendamente arretrato. Perché? Eh, nel Perché? Perché innanzitutto ha sempre inseguito la mobilità privata su gomma, le auto, no, si. Sì, sì, sì. Eh, si loda della de Pedemontana, un'infrastruttura che costa oltre un miliardo, che è stata pensata vent'anni fa e che per lungaggini interminabili arriva adesso eh, forse, forse quest'anno ad aprire qualche tratto, ma eh, non ha un biglietto unico per usare i mezzi di trasporto per salire da, 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 sul treno e scendere e poi per salire sull'autobus è rimasta indietro su eh, tutta la, 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 anche l'adeguamento della rete ferroviaria. Abbiamo ancora linee, per stare a noi, la Vicenza-Schio che, sono, eh, che non sono elettrificate, eh, abbiamo ancora due sole binari tra Verona, Vicenza e Padova, quindi non si possono aumentare le corse. Eh, dei treni in, questa, in questo tratto. Quindi sulla parte della mobilità e del trasporto pubblico c'è una retrattezza ventennale, ventennale. Sicuramente questo è un, è un handicap per affrontare la mobilità del futuro, non c'è dubbio.
0: Guarda Stefano, su questo, un, un, un'ultima domanda, Esca di stare nella mezz'oretta e, e, e ci siamo. Eh, volevo chiederti proprio di approfondire questo aspetto nel senso io sono molto affezionato molto legato come te tra l'altro al grande tema della sfmr che sta cancellata con un tratto di penna dalla giunta zaia ma che in generale è una delle grandissime incompiute di questa regione se ne discusso per decenni salvo fermarsi dopo un brevissimo diciamo pr- primo pezzo realizzato mm, quindi La dico così, io da quando sono ragazzino, cioè ormai 15 anni fa, che a scuola facevamo le battaglie per il biglietto unico, che dicevamo che era il tempo del treno, cioè me la ricordo, il biglietto unico sembrava Mm. che dovesse arrivare la mattina dopo, c'era ancora Galan perché? Cioè, perché siamo ancora qui? Perché non c'è né il biglietto unico e né un benedetto regionale ogni 20 minuti che mi porti a Padova, o a Verona, se devo dormire, se io sono di Vicenza e lavoro a Padova, o a Verona, non posso serenamente, come dovrebbe essere, prendermi la mia metropolitana di superficie, andare a lavorare e tornare la sera. Perché? Cioè responsabilità politiche, responsabilità dirigenziali, non lo so, No principalmente,
1: principalmente, no, principalmente sono responsabilità politiche cioè di scelte eh, fatte male eh, Quella questa sigla SFMR che vuol dire Servizio Ferroviario Metropolitano, metropolitano, metropolitano Regionale metropolitano doveva essere una metropolitana di superficie del Veneto era stata progettata eh, si è persa in un'interminabile sequenza di ricorsi, contro ricorsi, eh, avvocati l'Odo di qua, l'Odo di su, insomma è costata qualche 40 milioni di euro e ha prodotto zero e e ha prodotto zero proprio per per mancanza di volontà di portarla a compimento questo questo disegno quindi quel progetto è morto, infatti io non lo uso neanche più come come, come sigla, dico che ci vuole un sistema Uh, di, di ferrovia veloce in Veneto la, in Germania la chiamano la Schnellbahn eh, che vuol dire avere un treno regionale ogni 20 minuti soprattutto nella direttrice tra Verona, Vicenza Padua e Padova e Venezia politica... il,
0: il punto è che l'infrastruttura così come oggi non basta giusto perché l'infrastruttura non, non basta mai. c'è un tema mm. enorme di tracce ferroviarie traccia ferroviaria è diciamo il rapporto fra lo spazio occupato dal Deve. Dal mezzo, dal treno, dai vagoni Sul binario e il tempo Cioè in pratica non ci stanno più treni per Non ci stanno rari, più treni Negli In, più in
1: tempi, particolare in io, io che Fino a, al, a, al lockdown Prendevo il treno per andare a Venezia Ogni giorno eh, nella, per, da, da Vicenza a Venezia è che è, Siccome tra Vicenza e Padova Ci sono solo due binari Se la freccia che ha la precedenza È in ritardo Il regionale viene messo in coda perché? Perché ci sono due binari, bisogna farne quattro, da Padova a Venezia ce ne sono già quattro, eh, tra Verona e Padova solo due. Questo è un ritardo eh, insomma, incomprensibile in una regione che... Insomma, sì, sì. Si propone come la, una delle locomotive economiche e sociali. No?
0: Ritardo che c'entra eh, molto con la non scelta del Veneto sulle fermate della
1: TAV. Giusto? Eh, questo è, è stata ed è legatissima alla vicenda vicentina del, di quel certo. dibattito interminabile eh, sul passo sopra, passo sotto, mi fermo in Fiera, mi fermo in centro. O non eh, mi faccio... fermo
0: proprio? O no, non
1: mi fermo proprio. Ok, ok. Ecco. Certo. Eh, è costata dieci anni di ritardo quel, quel dibattito. Eh, ma è uno dei tanti, potrei raccontare dell'analogo del successo tra uh, Venezia e Trieste quando si proponeva la, la variante balneare, cioè la nuova linea che doveva andare mm. verso le spiagge, allora sì, allora no. Ecco, in questo interminabile balletto il Veneto ha perso oltre dieci anni. E, e qui c'è una responsabilità politica prima di Galà e poi di Zaia che non hanno mai creduto in realtà, eh, soprattutto Zaya, non ha mai creduto in un Veneto metropolitano, chiamiamolo così. No? Non è mai stato il suo riferimento in termini di, di progetto politico. Allora,
0: eh, intanto grazie, nel senso che secondo me è stata una chiacchierata molto interessante. Dico due o tre cose. Allora, il libro, l'abbiamo detto all'inizio, lo ripetiamo. Eh, questo qui? esatto, che lo vedono, si vede storto però ovviamente con la telecamera, eh certo. parte, ma è, però chi lo vuole vedere, cioè chi vuole vedersi la copertina, se va sul mio profilo di Instagram, ho pubblicato sia un post che una storia ieri ed oggi per spiegare un pochino il libro e per invitarvi ad ascoltarci oggi, il libro si chiama Per un pugno di gradi, dalla, da vai all'acqua grande la svolta energetica per cambiare il Veneto, l'editore è Nuova Dimensione. Le librerie sono di nuovo aperte, per cui si può, si può andare oh, a comprare fisicamente. Noi tifiamo, se possibile, le librerie per poter per andarci fisicamente. È più bello fare un bel giro in una libreria che comprare eh, su Amazon, però ecco, questa è un'opinione personale, <ride> non è dell'autore. E io ve lo eh. consiglio perché, secondo me, in un tempo in cui raramente la politica, diciamo così, da un contributo vero di idee dentro a questo libro c'è una visione un ragionamento profondo sul Veneto di ieri ovviamente perché c'è un'analisi ma soprattutto su come dovrebbe essere il Veneto da qui al 2050 per cui vale la pena di leggerlo l'ultima cosa, caricherò questo video sulla pagina mia di YouTube e lo manderò via con la newsletter per cui chi ha visto dei pezzi eh, lo può recuperare lo può vedere eh, perché lo carichiamo e resta lì oppure rivederlo su Instagram perché ovviamente resta nelle storie quindi grazie a tutti buona grazie serata a buona domenica grazie, grazie a te, del sì. tempo. ciao grazie ciao ciao, ciao.